0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast heute aus Altona, Nord. Mein Name ist Charles Gulami und das Thema heute ist Brustschmerz oder im Fachjargon der Thoraxschmerz. Ähm, mit Brustschmerzen meint man jetzt nicht, dass einem die Brust wehtut, sondern dass es im Brustkorb äh, schmerzt und äh, das ist schon äh, ein häufiges Missverständnis, wenn äh, ein Arzt einen Patienten fragt, äh, es ist nicht immer das Gleiche gemeint und deswegen kann man sagen, dass die Anamnese, also das Befragen der Patientinnen oder Patienten, der wichtigste Schlüssel ist, um letztlich die Diagnose für unklare Brustschmerzen zu finden. Denn es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die zu Brustschmerzen führen können oder genauer gesagt zu Schmerzen im Bereich des Brustkorbs. Und in der heutigen Folge möchte ich das Ganze so von ärztlicher Seite etwas beleuchten und auch vielleicht dabei helfen, falls ähm, jemand, der Hörerinnen oder Hörer, äh, das äh, vielleicht äh, kennen, äh, worauf man auch bei der Beschreibung Wert legen sollte. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Erkrankungen. Ich werde im Laufe dieser Folge einige Erkrankungen ansprechen und das Ganze möglichst so erklären, dass man da jetzt nicht mit irgendwelchen fiesen Begriffen äh, hantieren muss. Ähm, Brustschmerz ist das Hauptsymptom einer Herzerkrankung bzw. Äh, zum Beispiel eines Herzinfarktes. Sodass äh, man sagen kann, für den Herzinfarkt oder für das akute Koronarsyndrom ist das ein Leitsyndrom, ein Leitsymptom. Ähm, es gibt andere Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen der Hauptschlagader, der Aorta, ähm, wo es durch äh, zum Beispiel erhöhten Blutdruck und ähm, Defekte in der Gefäßwand äh, zu einem Einströmen von Blut in die Gefäßwand selbst kommt, der Hauptschlagader. Ähm, das bedeutet, es bildet sich sozusagen ein Riss innerhalb der Wand und dort strömt dann Blut rein. Das nennt man Dissektion und auch das ist etwas, was furchtbar wehtun kann, also ähm, Brustschmerz äh, verursachen kann. Ein Lungeninfarkt, was wir im Fachjargon ähm, Lungenembolie nennen, kann auch zu ähm, Schmerzen im Bereich des Brustkorbs führen und äh, das liegt aber nicht so sehr daran, dass äh, die äh, Arterie zugeht. Das tut an sich jetzt nicht unbedingt weh, aber der Bereich hinter, dieser, äh, hinter diesem Gefäßverschluss, äh, der Bereich wird ja äh, dann in dem Moment nicht durchblutet. Und da kann sich dann eine Entzündung bilden. Und wenn diese Entzündung dann sehr weit außen anhand, sozusagen in der Nähe des Rippenfells, äh des, äh des Lungenfells, Entschuldigung, äh, liegt, dann kommt es da zu einer Entzündung und dann kann das Ganze auch wehtun. Denn die Lunge selber hat gar keine Schmerzrezeptoren. Ja? Das heißt, wenn es wehtut, dann kann es im Prinzip nicht die Lunge sein, es kann aber das Häutchen sein, was oben auf der Lunge quasi von außen äh, drauf liegt. Ähm... Der Pneumothorax, das ist ein Lungenkollaps, ähm, der kann zu äh, Thoraxschmerzen führen. Ähm, das muss man sich so vorstellen, im Prinzip ist die Lunge von innen der Wand des Brustkorbs ähm, vollständig angelegt. Es gibt sozusagen auf der Lunge ein Häutchen und an der Innenseite des ähm, Brustkorbs gibt es auch ein Häutchen und diese beiden sind quasi ja, miteinander verhaftet durch ein Vakuum, was dazwischen herrscht. Und äh, in diesem Spalt zwischen diesen beiden, der ja eigentlich nicht existent ist wegen des Vakuums, da gibt es ein bisschen Gleitmittel, was dazwischen ist, was dafür sorgt, dass bei der Atmung die Lunge und das ähm, Rippenfell aneinander gleiten können. So, und wenn dieses Vakuum aufgehoben wird durch ähm, zum Beispiel eine spontane Verletzung, eines Lungenbläschens zum Beispiel, dann klappt die Lunge zusammen und auch das kann zu Schmerzen führen. Ähm, das sind jetzt alles äh, relativ ähm, ernste Erkrankungen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass ähm, es natürlich viel banalere Gründe gibt, warum es im Brustkorb oder am Brustkorb wehtun kann und das sind auch eigentlich häufigere Gründe. Also der häufigste Grund, warum äh, jemand äh, Schmerzen im Bereich des Brustkorbs beklagt, sind Muskelverspannungen. Ja? Man muss sich vorstellen, da sind eine ganze Menge Muskeln, da sind viele Gelenke zwischen Brustbeinen, äh, zwischen Rippen, aber auch zwischen äh, Wirbelsäule und Rippen. Und da wird ja jeden Tag ständig bewegt. Ne? Da ist die Muskulatur äh, ständig in Action und ähm, das kann eben auch für in anderen Muskeln mal äh, wehtun und ähm, wie man das jetzt von ernsten Ursachen unterscheiden kann, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Bauchmuskulatur im Bereich äh, des unteren Rippenbogens äh, ansetzt beziehungsweise äh, dort ihren Ursprung hat, je nach Muskel. Ähm, und wie das so ist bei Sehnenansätzen, auch da kann es je nach Belastung der Muskulatur oder bei entzündlicher Aktivität zu Schmerzen kommen. Das kann zum Beispiel nach exzessivem Training der Fall sein. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz viele Sit-Ups macht und vielleicht länger nicht trainiert hatte, dann kann das am unteren Brustkorbbereich zu Schmerzen führen oder auch die Bauchmuskulatur. Das kann man auch nicht immer so einfach voneinander unterscheiden. Und manche sagen einfach, ich habe Schmerzen im Bereich äh, des Brustkorbs. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Erkältung hat und ganz viel hustet oder eine andere Erkrankung, die zu husten führt, auch das führt dann dazu, dass die Muskulatur des Brustkorbs äh, verspannt sein kann, wehtun kann. Es kann auch äh, im Rahmen von äh, ausgeprägten Husten zu Rippenbrüchen ähm, kommen. Es kann auch sein, dass eine Rippe nicht komplett durchgebrochen ist, aber angeknackst. Auch das kann wehtun. Und äh, insofern ähm, sind äh, das nicht immer ernste äh, Ursachen. Und wie gesagt, die Kunst ist es, äh, die Patienten so zu befragen und äh, durch Untersuchungen das Ganze so zu ergänzen, dass man am Ende auch wirklich weiß, äh, was steckt hinter dem Schmerz. Eine Ursache ist auch noch Sodbrennen. Ähm, und äh, wenn wir bei, schon bei der Speiseröhre äh, sind, also Sodbrennen im Fachjargon, Reflux, Ösophagitis genannt, wenn die Speiseröhre sich dabei sogar entzündet. Und es gibt auch Spasmen der Speiseröhre. Und da kann es auch mal zu Schmerzen kommen. Das sind aber eher seltenere Ursachen. So, jetzt bin, sitze ich da mit meinem Schmerz und möchte irgendwie wissen, ist das was, womit ich vielleicht zum Arzt gehen muss? Oder bin ich vielleicht gleich beim Arzt, weil ich jetzt gerade im Wartezimmer sitze? Worauf kommt es an bei der Beschreibung? Also zum einen ist wichtig, wo tut es weh? Die Schmerzlokalisation. Ähm, ist, die, ist der Schmerz zum Beispiel hinter dem, im, hinter dem Bereich des Brust, Brustbeins? Ja? Oder ist der Schmerz eher links im Bereich des Brustkorbs gelegen? Oder ist er rechts? Ist er eher an der Seite? Ist er eher im Rückenbereich? Das spielt eine Rolle. Zum Beispiel sind typische Schmerzen ähm, bei einem Herzinfarkt ähm, oder bei, einer, ähm, bei einem instabilen Koronarsyndrom die, die sind oft hinter dem Brustbein gelegen. Ein bisschen links äh, orientiert, sie strahlen häufig aus im Bereich des äh, Unterkiefers, bei Männern zumindest, und im Bereich äh, des linken Armes. Ähm, und äh, das könnte zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass äh, es vielleicht tatsächlich eine ernste Erkrankung, nämlich ein Herzinfarkt ist. Ähm, bei einer Dissektion, ich hatte ja gesagt, das ist, wenn die Gefäßwand der Hauptschlagader einreißt und dort Blut reinströmt, da ist typischerweise, dass es ein sehr starker Schmerz ist, ähm, der quasi von vorne hinter dem Brustbein beginnt und quasi wie ein Dolch bis nach hinten zwischen die ähm, Schulterblätter ausstrahlt. Ja, es ist ein sogenannter Vernichtungsschmerz und ähm, das ist sozusagen einmal von der Lokalisation wichtig. Wir kommen aber gleich auch noch auf das Thema Schmerzqualität und Intensität. Ähm, sind die Schmerzen nur auf einer Seite gelegen? Ja, zum Beispiel beim Pneumothorax, beim Lungenkollaps ist es so, dass es in der Regel dort wehtut, wo die Lunge zusammengeklappt ist, wo es kollabiert ist. Aber auch da gibt es natürlich Entwicklungen im Laufe dieser Erkrankung, wo sich das Ganze verlagern kann. Ähm, dann äh, Sodbrennen ist auch klassischerweise eher im Bereich hinter dem Brustbein gelegen ähm, also eine Ösophagitis, und ähm, wenn das jetzt eine, ein Lungeninfarkt war, also eine Lungenembolie mit einer begleitenden Rippenfellentzündung oder Lungenfellentzündung dann äh, hängt es so ein bisschen davon ab, wo, die, ähm, ja, wo der Durchblutungsdefekt äh, also die Embolie letztlich äh, gelandet ist die Schmerzqualität und Intensität spielt eine Rolle. Ich hatte gerade ja schon gesagt, im Bereich der Orten Dissektion ist es so, dass es typischerweise ein sehr starker Schmerz ist. Ja, auch beim Herzinfarkt ist es ein ähm, sehr starker Schmerz, ähm, ein, äh, ein Drücken, ein Brennen ähm, und äh, das Ganze eben mit Ausstrahlung. Ähm, bei, dem, äh, Rippen, bei der Rippenfellentzündung im Rahmen einer Lungenembolie ist es auch ein eher ein brennender Schmerz. Und ähm, bei der ähm, Dissektion, sagte ich ja, ist es wie, ist es eher so ein Stechen. Beim, äh, bei der Muskelverspannung ist es eher ein dumpfer Schmerz. Ne? Und ähm, beim Pneumothorax ist es meistens auch eher ein stechender Schmerz, muss man sagen, also beim Lungenkollaps. Ähm, dann spielt auch die Schmerzdauer oder die Schmerzdynamik natürlich eine Rolle. Ne? Das bedeutet, ähm, ist es ein Schmerz, der ähm, einmal begonnen hat und jetzt die ganze Zeit da ist? Oder ist es ein Schmerz, äh, der kommt und geht? Ist es ein Schmerz, der plötzlich entstanden ist oder einer, der sich schleichend äh, quasi gesteigert hat? Und äh, äh, das spielt eine Rolle. Zum Beispiel ist es so, dass beim Lungenkollaps häufig der Schmerz, <coughs> Entschuldigung, äh, plötzlich äh, kommt. Also es macht manchmal, äh, manchmal gibt es ein richtiges Geräusch. Und äh, plötzlich ist äh, sozusagen der Schmerz da und äh, wird mit der Zeit dann zum Teil auch äh, stärker. Ähm, und äh, bei der Dissektion ist es auch ganz plötzlicher äh, Vernichtungsschmerz. Und ähm, bei der äh, Lungenembolie ist es dann natürlich, also bei dem Lungeninfarkt, ist es ist dann eher, weil es ja eine Entzündung ist nach äh, Durchblutungsdefekt, ist es dann eher ein Schmerz, der sich entwickelt, also nicht so, so plötzlich kommt? Ist es ein Schmerz, der durch Husten, durch, eine, ähm, durch einen Rippenbruch bei Husten entstanden ist, dann ist es auch äh, ein Schmerz, der sozusagen äh, plötzlich entstanden ist, aber ähm, eben nachdem man ganz viel vorher gehustet hat. Ne? Das heißt auch, dass die ähm, Gesamtsituation, in der die Schmerzen auftreten, natürlich eine große Rolle spielt und auch das, muss man erfragen. Es spielt zum Beispiel eine Rolle, ob die Schmerzen atemabhängig sind. Das bedeutet im Prinzip, wenn man gefragt hat, was, wo der Schmerz ist, wie die Schmerzqualität ist dann und, und die Dynamik, dann spielt es eine Rolle, in welcher Situation treten die Schmerzen auf. Und Atem, wenn das atemabhängige Schmerzen sind, dann kann man im Prinzip den Herzinfarkt als Ursache für Schmerzen weitgehend ausschließen. Denn wenn es ein Herzinfarkt ist, dann äh, wird dieser Schmerz nicht stärker bei Einatmung oder Ausatmung. Und ähm, bei anderen Schmerzen ist es aber typisch, zum Beispiel Schmerzen bei einer gebrochenen Rippe. Die ähm, sind durch Bewegung äh, im Rahmen der Atmung oder eben sogar durch Druck auf die Rippen auslösbar. Damit ist dann äh, sozusagen, wenn das links irgendwo vom Herzen liegt und man drückt drauf und es tut weh, dann ist es eben kein Herzinfarkt sondern dann ist es eine Rippenfraktur möglicherweise oder eine Rippenprellung. Und dann spielen natürlich Begleitsymptome auch eine Rolle. Treten die Schmerzen auf bei Anstrengungen zum Beispiel und immer wenn man sich nicht mehr körperlich anstrengt, dann sind die Schmerzen weg. Das könnte dann auch wieder für eine Genese des Herzens sein sprechen, weil ähm, die Durchblutungsstörung des Herzens natürlich schlimmer wird, je stärker das Herz beansprucht ist bei körperlicher Anstrengung, muss auch das Herz mehr pumpen und wenn es da eine Verengung gibt, dann äh, wird die natürlich schlimmer, weil das Herz mehr Sauerstoff verbraucht bei körperlicher Anstrengung und dann tut es in der Situation äh, unter Umständen auch mehr weh. Und ähm, ja, was haben wir noch für ähm, Gesamtsituationen? Ach ja, die Begleitsymptomatik spielt eine Rolle. Das bedeutet, man darf jetzt natürlich auch nicht nur nach dem Schmerz fragen, sondern es spielt auch eine Rolle. Hat man zum Beispiel Atemnot? Ne? Wenn Schmerz mit Atemnot zusammen auftritt, dann sind natürlich die Erkrankungen der Lunge noch mehr im Fokus, also ein Lungenkollaps möglicherweise ähm, und eben auch eine Lungenembolie, weil die Lungenembolie führt letztlich ja dazu, also es war der Infarkt zur Erinnerung, Lungeninfarkt, ähm, führt ja dazu, dass einfach weniger Sauerstoff ins Blut aufgenommen werden kann und das kann man dann eben auch als Atemnot äh, verspüren, wobei, wenn das eine leichte Lungenembolie ist, dann äh, ist das auch nicht immer der Fall, also dann kann das sein, dass man vielleicht gar keine Atemnot verspürt. Ähm, man muss sich natürlich auch immer den, die gesamte Patientin oder den gesamten Patient angucken, denn bei einer beim Lungeninfarkt, also bei der Lungenembolie, ist es so, dass natürlich häufig eine Thrombose die Ursache dafür ist und da muss man dann natürlich gucken, gibt es vielleicht Probleme an den Beinen, an den Füßen, Schwellungen, Schmerzhaftigkeit auf Druck und auch das können dann natürlich indirekte Hinweise auf eine Thrombose sein und damit ist man dann der Verdachtsdiagnose Lungenembolie natürlich dann deutlich näher. Gut, ähm, das äh, ist natürlich ähm, erstmal relativ viel, ja, ähm, relativ viele verschiedene Themen, aber natürlich hat man die als äh, Ärztin oder Arzt dann auch irgendwann ähm, so auf dem Schirm, weil das so die häufigsten Ursachen für diese äh, Beschwerdesymptomatik sind. Und wenn man das Ganze dann so ähm, erfragt hat, ähm, wobei man natürlich sagen muss, wenn das jetzt ein akuter Notfall ist, wo Handlungsbedarf besteht, dann, ähm, dann hat man natürlich nicht die Zeit, sich da eine halbe Stunde ähm, hinzusetzen, sondern muss man unter Umständen schon ähm, relativ schnelle Entscheidungen treffen und auch therapeutische Maßnahmen einleiten auf Verdacht. Ne? Also insofern ähm, muss man auch immer so die Gesamtsituation sich angucken, wie stabil ist der Patient, was macht der Kreislauf, ist er ansprechbar und so weiter es spielt natürlich auch eine Rolle, was, wer sitzt da eigentlich vor mir? Was ist das für eine Patientin? Was ist das für ein Patient? Risikoanalyse? Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten ein gutes Thema und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass es immer letztlich um eine Risikokonstellation geht und davon auch so ein bisschen abhängig ist, geht das in diese oder jene Richtung. Also wenn äh, mal ganz platt gesagt, wenn ähm, ein 20-jähriger junger Mann äh, mit äh, Thoraxschmerzen in die Notaufnahme kommt, dann ist es in den seltensten Fällen äh, tatsächlich ein Herzinfarkt. Ja? Und äh, was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass das Ganze äh, eine muskuläre, äh, äh, einen muskulären Grund hat, dass die äh, Thoraxschmerzen äh, durch Muskelschmerzen bedingt sind, wobei es auch bei jungen Menschen einen Pneumothorax geben kann, je nachdem, ob es eine Veranlagung vielleicht sogar gibt. Also das ist etwas, was ich auch gar nicht so selten gesehen habe bei jungen Menschen. Insofern ist die, der Lungenkollaps vielleicht noch die Ausnahme, aber so Herzerkrankungen oder auch eine Lungenembolie, also ein Lungeninfarkt, eine Dissektion, sind eher selten bei jungen Männern. Andererseits, wenn vor mir jemand ist, die oder der ähm, 40 Jahre geraucht hat, ähm, andere Risikofaktoren hat, vielleicht ein hohes Cholesterin hat und in der Familiengeschichte äh, dann eben auch erzählt, dass ähm, Vater oder Mutter vielleicht auch einen Herzinfarkt gehabt hatten, dann ist natürlich ähm, die Risikokonstellation auch eine andere und damit rücken dann auch ähm, die äh, Herzerkrankungen mehr in den äh, Verdacht. Gut, also man befragt, dann untersucht man, ähm, man hört natürlich ab, dabei kann man dann eben schon rechts und links manchmal bei der Atmung Differenzen erkennen. Ist eine Lunge zusammengeklappt, also gab es einen Pneumothorax, dann hört man auf der Seite natürlich die Atemgeräusche viel leiser. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel einen akuten Herzinfarkt hat, eine Herzschwäche, dann führt das eben häufig auch dazu, dass sich das Blut rückstaut in die Lunge. Und das kann dann dazu führen, dass es in der Lunge eine Wassereinlagerung gibt, ein sogenanntes Lungenödem, und das kann man mit dem Stethoskop dann auch durch typische Geräusche äh, heraushören. Ähm, wenn es eine Lungenembolie ist, kann man je nachdem, äh, wenn sie sehr weit außen liegt und zu einer Entzündung des Rippenfells oder des Lungenfells geführt hat, eben auch häufig äh, typische Geräusche hören. Insofern ist auch da das Abhören der Lunge sehr, sehr wichtig und der Blick auf die Beine um zu gucken, ob es dort eine Thrombose gibt. Ähm, die technischen Untersuchungen spielen natürlich eine große Rolle, gerade in der Notfalldiagnostik. Ähm, die Blutwerte spielen eine sehr große Rolle. Es gibt ähm, für das Herz ganz spezifische Enzyme, die häufig erhöht sind, wenn es zum Beispiel zu einem Herzinfarkt kommt. Und es gibt äh, bei der Lungenembolie, also beim Lungeninfarkt, äh, typische Laborwerte, die nicht so ganz ähm, spezifisch sind, das heißt, die können auch erhöht sein bei, aus anderen Gründen, die sogenannten d D-Dimere zum Beispiel. Äh, aber wenn die nicht erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Lungenembolie ist, sehr, sehr gering, aber ähm, nicht ganz ausgeschlossen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, dann äh, spielt natürlich bei den Erkrankungen... Ähm, ja, das EKG spielt eine Rolle, wenn ich jetzt eben einen Herzinfarkt habe, einen typischen Herzinfarkt, der durch alle Herzmuskelschichten hindurchgeht, dann sehe ich häufig auch EKG-Veränderungen und dann ist die Sache eigentlich auch meistens klar. Röntgen spielt eine Rolle, wenn man jetzt ein Röntgenbild vom Brustkorb macht, dann kann man eben auch sehen, ob die Lungen beide ausgedehnt sind oder ob eine Lunge kollabiert ist. Man kann häufig indirekte Herzschwächezeichen sehen, indem das Herz vergrößert ist, zum Beispiel beim Herzinfarkt, oder sich eben auch Blut rückstaut in die Lunge und man dort eine, also Wassereinlagung, ein sogenanntes Lungenödem sehen kann. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, es ist was Ernstes dahinter, zum Beispiel ein Lungeninfarkt, und dann ist sozusagen die Krönung der bildgebenden Diagnostik der Lunge ist dann das Thorax CT, die Computertomographie, und dort könnte man dann auch in den Blutgefäßen ein, ähm, eine, ähm, ja, ein Thrombus, ein Grinsel sehen. Und diese Untersuchung müsste man dann aber mit einem Kontrastmittel machen, und deswegen ist es wichtig, dass man dafür gesunde Nieren hat und auch eine, keine Allergie gegen Kontrastmittel, weil, es sonst, äh, weil man sonst zumindest Gegenmaßnahmen ähm, ergreifen müsste. So, was jetzt die, das Sodbrennen als Schmerz angeht, da ist es ja nicht so sehr eine Notfalldiagnostik, da gibt es dann wieder eine ähm, äh, äh, pH-Messung in der Speiseröhre mit Impedanzmessung und äh, das gehört aber nicht so sehr in den Bereich der Notfalldiagnostik. Gut, also das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in ähm, die ähm, ja, Differentialdiagnostik der äh, Thoraxschmerzen, der Brustschmerzen und soll so ein bisschen zeigen, dass man als Arzt irgendwie doch ähm, auch so ein bisschen detektiv ist und ähm, versuchen muss, ein Rätsel zu lösen und dazu eben ganz viele Puzzleteile zusammensetzen muss. Und das geht los bei der Befragung, bei der körperlichen Untersuchung, mit technischen Untersuchungen und dann setzt man sich die so zusammen und hofft, mh, dass man natürlich auch richtig liegt. Ähm, Ärzte sind auch nur Menschen. Und ähm, ja, es ist nie so, dass man äh, in der Medizin irgendetwas hundertprozentig weiß. Ja, es geht letztlich immer um Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, das Ganze mh, in Einklang zu bringen, auch mit den Patienten, da ist so mein, ähm, ja, meine Methode, da immer das Ganze so zu erklären, dass das auch verstanden wird und die Patienten mit in die Entscheidung einbezogen werden. Denn man weiß eben auch als Arzt natürlich nie hundertprozentig, ob eine Diagnose jetzt zutrifft oder nicht. Aber wenn man das Ganze dann auch so erklärt, dann sind eigentlich auch die Patienten soweit im Bilde und zufrieden und fühlen sich auch gut aufgeklärt. Gut, es ist spät abends, ich habe heute tatsächlich ähm, ein bisschen Verspätung, sorry, falls jemand auf die Folge gewartet hat, ähm, was ja hoffentlich der Fall ist, ne? ähm, und deswegen fällt heute auch die Abschlussformel ein bisschen kürzer aus, ähm, und deswegen sage ich euch einfach, seid gut zu euch, seid gut zu anderen, passt auf euch auf, und ähm, ja, habt ein schönes Wochenende, und nächste Woche Freitag hört ihr mich dann wieder. Dankeschön. Ciao.